0: Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis Max, votre coprésentateur, accompagné
1: de Jeff. Bonjour tout le monde, bonjour Max. Je suis très excité aujourd'hui de recevoir notre, notre invité du jour. Comme Jeff l'a dit, je suis très
0: excité. Merci Jeff. Aujourd'hui, nous partageons avec une spécialiste du marketing, une stratège en marketing numérique qui est aussi enseignante, VP Marketing Communication, d'une association d'étudiantes qui aussi a gagné un prix et qui lui a valu une, euh, une publication dans Forbes. Aujourd'hui, nous recevons Kate. Kate, bonjour. Comment vas-tu?
2: Bonjour, bonjour. Ça va super bien. Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation à votre podcast 23 plus 1. J'ai vraiment hâte à cette conversation.
1: <rire> Merci. Merci à toi d'être là. Merci à toi. Merci
0: Kate, nous avons très hâte aussi. Alors Kate, avec tout ce parcours que je viens de présenter, euh, nos auditrices et nos auditeurs vont certainement se poser plusieurs questions à savoir, euh, c'est qui cette personne avec ce parcours Est-ce que tu peux nous dire qui est Kate aujourd'hui d'un oui. point de vue personnel
2: oui. En fait, tu l'as super bien défini. C'est euh, un titre qui est extrêmement long sur LinkedIn. <rire> plus, à plusieurs, euh, comment je pourrais dire, j'ai plusieurs volets dans ma vie. Euh, je porte plusieurs, plusieurs chapeaux, mais euh, en, en gros, je suis vraiment plus du côté des stratégies euh, numériques, euh, des, des stratégies marketing aussi. Euh, et puis, je suis une personne vraiment qui, qui veut toujours aller plus loin, qui cherche les nouveaux défis, euh, qui est à la des, des nouveautés, de la technologie, etc. Donc, euh, euh, j'aime aussi être une, très autodidacte et en apprendre toujours plus, donc.
0: D'accord. Et, et si quelqu'un te rencontre dans, 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 dans la rue, par exemple, et puis dit, mais c'est qui cette femme, Kate? C'est qui, personnellement? Je veux la connaître. Qu'est-ce que la personne peut savoir de toi aujourd'hui? Euh,
2: personnellement, euh, je pense que je suis toujours la personne la plus drôle de la pièce. <rire> et, et mes amis vous le diront, ça c'est vrai. J'aime beaucoup faire rire les gens. Et puis même si c'est pour euh, rire comme de ma personne, euh, ou faire des blagues, ou être euh, un joker, c'est vraiment... Euh, ça ne me dérange pas d'être dans l'embarras tout le temps. Donc euh, vraiment, ça c'est... Euh, je crois qu'il y une, une grande qualité, ce qui me distingue des fois dans, dans les événements ou dans les 5 à 7. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est fun parce que ça facilite ça l'approche facilite avec les gens. Donc.
0: Donc à travers le parcours de grande communicante et tout, de quoi rêvait justement la jeune Kate quand elle était, quand elle était toute petite?
2: Ben, je crois que, parce que j'avais plusieurs passions, donc vraiment tout ce qui était la littérature, l'écriture, euh, je pouvais m'enfermer dans ma chambre pendant des heures, des heures et lire euh, sans arrêt, comme par exemple lorsque les, euh, la collection Harry Potter était sortie, euh, moi et une de mes amies, on se faisait des marathons, donc on achetait le livre la même journée, c'est un, un bouquin de 700 pages, et puis on se disait qui va le terminer en premier? Donc, c'était fou. Mon enfance, c'était seulement des livres, des livres, des livres. Euh, je crois aussi que le cinéma, c'est quelque chose de, qui prend une grande place dans ma vie. Mais je crois que j'ai toujours rêvé d'être associée à, ce, à mes passions d'une sorte. Donc, euh, ce que je voyais par rapport à ça, c'était plus l'enseignement qui était en lien avec les livres, l'écriture et tout ça. Donc, euh, je crois que j'ai quand même pris la bonne voie par rapport aux études. Et puis, euh, par la suite, bon, d'autres passions sont arrivées. Et euh, j'ai toujours aussi voulu être euh, quelqu'un de très familial, donc euh, vraiment euh, une maman. Donc, euh, un jour, ça s'en vient.
1: <rire> je veux dire que je trouve ça pas mal intéressant. Puis tu, tu, là, tu as parlé d'enseignement, tu as parlé d'une de, 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 série de passions, puis on aura l'occasion d'en parler plus longuement tout à l'heure. Euh, de l'enseignante à aujourd'hui, la stratège euh, en, en marketing numérique, raconte-nous comment s'est passé ce, 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 par Raconte -nous ce parcours. raconte-nous ce
2: parcours-là? Oui, exact. C'est un, un parcours euh, très différent. Il n'y a pas de, de bon parcours dans la vie, il y a juste notre, pop, notre propre parcours. Donc euh, qu ce qui s'est passé c'est que bon j'ai terminé mes études euh, j'ai fait mon baccalauréat euh, en enseignement de la langue française au secondaire et puis j'ai de... commencé à enseigner au primaire finalement donc en première année j'ai adoré j'ai appris aux enfants à lire et à écrire ce qui est quelque chose de complètement fou lorsqu'un enfant ne sait pas lire au mois de septembre puis ensuite ouais. en décembre il peut lire es comme waouh, je suis une, comme je suis la magicienne c'est vraiment fou <rire> euh c'est un cadeau littéralement c'est vraiment une belle profession euh, et puis j'ai décidé entre temps de, de donner du tutorat privé sur, euh, sur mes heures après le travail etc donc j'avais beaucoup de clients euh, récurrents et puis j'ai dû me monter une équipe donc c'est comme ça un peu que mon côté entrepreneurial a commencé j'ai jamais pensé vraiment à l'entrepreneuriat avant que j'ai commencé à monter mon équipe, à mettre un branding, un nom sous ma nouvelle compagnie de tutorat qui, qui s'appelle Mon Tuto. Et puis mon mari m'a vraiment poussé là-dedans. Il m'a dit écoute, euh, si tu veux qu'on 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 qu expande, qu'on devienne de plus en plus grand, qu'on aille dans plusieurs villes, il faut qu'on numérise le tout. Donc euh, lui c'est un ingénieur informatique à la base. Il a déjà sa sa compagnie et euh, son agence Jetlab. Et puis ça m'a mis en perspective le fait que je pouvais aller plus loin avec un projet. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, sur, euh, sur un plan d'affaires. Et puis, on a rendu une idée, euh, dans le fond, une idée floufoque de rendre le tutorat un peu comme un Uber. Donc, un Uber du tutorat à travers l'intelligence artificielle, la oui. géolocalisation... Et puis, plusieurs autres technologies qui, qui sont dans l'application mobile, qui est encore en développement, wow. mais qui euh, s'en vient sous peu.
1: Super intéressant. Puis, est-ce que entre temps entre en, en, ton aventure d'enseignement euh, à, à, à la stratégie, qu'est-ce qu que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait d'autre sur, 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 sur le plan professionnel?
2: Donc, j'étais consultante euh, beaucoup pour plusieurs startups, pour plusieurs compagnies, parce que j'avais parti mon blog euh, en 2012, oui. Donc, oui, quand j'ai parti mon blog j'ai en fait numérisé toutes mes écritures, euh, j'ai créé le, le personnage qui est j'ai débuté comme ça. Et puis, à travers le, le fil des temps, le fil des années, euh, j'ai donné mon savoir, euh, mes connaissances à plusieurs autres personnes dans le domaine. Mm -hmm. Puis, euh, comme je pourrais dire, je suis devenue un peu street smart et autodidacte <rire> par rapport à tout ce qui est le marketing parce que je n'avais pas étudié là-dedans du tout. Euh, donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, c'est sûr, avec, euh, avec l'agence de mon mari, etc. Ouais. Euh, donc, j'étais sous son aile pendant des années. Euh, maintenant, j'ai mes propres ailes <rire> et euh, je, je consulte à mon tour.
1: Oui. Ah, excellent. Puis, justement, dans ce parcours-là d'autodidacte, de, 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 de ce que tu as pu apprendre, euh, as-tu eu des défis que tu as dû euh, passer à travers?
2: Oui. En fait, les défis premiers, c'était vraiment de faire respecter. C'est un peu là où ce que j'allais, vu que, que j'étais beaucoup plus autodidacte que oui. par, a, par rapport à quelqu'un qui avait un baccalauréat en marketing. C'est vraiment de faire respecter ses, ses connaissances en, euh, au, oui. dans le milieu. Parce que un, je suis une femme. Deux, je suis jeune. Et trois, j'ai de l'expérience accumulée, euh, comment on pourrait dire, comme dans le, le, le derrière le rideau dans un théâtre comme, et non de l'avant-scène. La, de Donc, les gens ne sont pas tellement certains. Est-ce que vraiment elle est capable? Est-ce que vraiment si? Est-ce que vraiment ça? Donc, ça, c'était un peu plus difficile, mais je pense que j'ai fait quand même mes preuves. Euh, j'ai parti... Euh, déjà deux, deux entreprises. Et puis, euh, il y en a une dans le fond qui vient juste de se faire mentionner dans, dans le Forbes. Donc, euh, je crois qu'avec les années, euh, le, le branding personnel que j'ai fait autour de, de mon blog aussi euh, a commencé à porter fruit. Mais ça prend du temps. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un obstacle pour moi encore aujourd'hui à se faire euh, valoriser en tant que femme d'affaires et oui. non comme étant une blogueuse
1: donc tu dirais que ton, ton gros défi, c'est non de faire respecter ton, ton euh, tes qualifications en termes de mm. -ce on peut te voir aller, on le voit aller sur les réseaux sociaux, on sait, on voit la Kate puis qui, 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 qui est quand même très populaire, euh, mais ton gros défi, c'est sur le plan professionnel, puis la femme d'affaires, qui elle est puis qu'est-ce qu'elle est capable qu'est-ce qu'elle est capable de faire.
2: Exact. Mais je crois aussi que ça avait peut-être un lien avec euh, la confiance, donc la confiance en mm. soi. Lorsque tu en dégages et tout ça, les gens vont encore fa te faire plus confiance. Donc, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que la confiance en moi, c'était quelque chose qui est difficile. C'est encore à travailler aujourd'hui. Je pense que tout le monde oui. peut continuer à, à travailler sur soi. Euh, avec le temps et avec les petits « wins », j'ai pu développer cette confiance et entrer dans une pièce, aller dans un 5 à et avoir euh, une certaine prestance et être sûre de moi-même, de qu ce que je dis, etc. Ouais. Tandis que je pourrais parler à ma qui à la quête de 21 ans et lui dire euh, Mais non, si tu vas être capable, et ça c'était c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là.
0: Et justement, à travers toutes ces difficultés-là, ces difficultés en tant, que, en tant que femme, en tant qu'autodidacte, d'arriver à se faire respecter et tout. Tu parlais de wins tout à l'heure, en tout cas de, de, de réalisation, on va le dire en français, de réalisation de choses que tu as, as, as réussi avec Brio. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas vraiment spécifique, dans le cadre de tes, de tes responsabilités que tu as réussi justement avec, avec Brio, par exemple
2: oui, ma, mon entreprise, mon tuto, c'est une excellente étude de cas parce qu'on euh, a vraiment parti euh, d'une petite entreprise qui était seulement gérée par moi. En fait, je faisais un peu euh, du tutorat un peu partout sur la rive sud de Montréal. Et puis, on a monté à une équipe de quatre personnes, euh, donc de, de tuteurs mobiles qui se, qui se déplaçaient sur la rive sud. Et on a essayé de mettre... Le tout sur une plateforme web, donc euh, sur une application mobile. Donc, l'application mobile, elle est en, encore en développement. Elle n'est pas disponible encore sur l'Apple Store. Mais quest ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le fait que c'était une idée, le fait qu'on a vraiment travaillé fort sur le concept, sur le branding. On avait fait déjà des, 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 des photos, des séances vidéo avec plusieurs... Euh, soit des tuteurs ou euh, des, des ex-professeurs ou des professeurs qui sont en ce moment euh, dans le domaine de l'éducation. On avait fait des entrevues, on a fait des podcasts, on s'est ouais. vraiment mis de l'avant. Et cette, et cette étude de cas là Marketing, c'est vraiment de montrer le fait qu'on a été capable d'amener un projet, une idée à gagner des prix euh, et des bourses, euh, surtout euh, au niveau régional, donc avec Ose Entreprendre, qui est une très, très, très belle initiative. Et, et puis, vu qu'on qu était dans les finalistes, on a pu rend, aussi rendre ça public. Donc, euh, j'ai été cognée aux portes euh, de tous les journaux. Et puis, il y a deux journaux qui ont décidé de nous mettre euh, première page, grosse photo, le Uber du tutorat <rire> C'était vraiment waouh on, on était vraiment, vraiment excités. Euh, une autre chose qu'on a fait, une belle initiative qu'on a fait c'était sur euh, toutes nos plateformes réseaux sociaux. On a commencé à faire des ads avec euh, le branding qu'on avait fait. Ouais. On a été capable d'aller capter euh, des, des centaines de tuteurs donc, qui sont sur notre liste en ce moment et qui attendent, qu attendent que notre... Euh, notre app soit disponible donc pour se mettre sur la plateforme et devenir des, des tuteurs mon tuto. On avait fait aussi des concours qui ont mené à en cinq jours 1000 abonnés sur notre page Facebook. Et c'est très difficile maintenant d'avoir des abonnés Facebook, je vous le dis. Et justement, justement, <rire>
0: justement, c'est quoi la recette de ce succès-là? En cinq jours, arriver à avoir 1000 abonnés, wow!
2: Oui, ben c'est sûr qu'on a fait un concours, puis on a vraiment misé, je vous dis un petit scoop, on a misé sur les groupes Facebook. Donc, euh, ah, il ouais. y a peu de gens en marketing qui pensent à vraiment aller dans les groupes Facebook pour se faire valoir. Et, et je crois que, et non se faire valoir pour vendre son service, mais plutôt pour aider d'autres personnes. Oui. Donc, quand tu vas sur le groupe, tu vois quelqu'un qui écrit une, une question et tout, commente, donne ton, 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 ton service, donne ton, euh, tes connaissances euh, le, le mieux que tu peux. Et ensuite, tu peux créer des relations à partir de ça. Euh, par la suite, tu peux mettre une annonce. tu peux, Il y a plein de choses que tu peux faire. Donc, nous, on avait partagé notre concours dans plusieurs, plusieurs groupes Facebook. Et, et c'est ce qui nous a valu vraiment une, une belle communauté maintenant qui nous suit euh, qui nous suit encore toujours et qui attendent impatiemment le lancement de cette euh, app. Bien. Qui ferait fureur maintenant en temps de COVID, je crois. Oui, bien
1: justement, vous en êtes où? Vous en êtes où dans votre, proc... dans, 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 dans votre création?
2: Bien, en ce moment, on est vraiment plus au niveau euh, de projet pilote. Donc, la première version est en train de se, de se faire euh, euh, comme je veux pas, développer, coder, etc. Ouais, ouais. Euh, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, on avait tout un autre euh, cheminement et. Euh, idée de comment l'app allait fonctionner. Et puis, euh, on avait mis une pause sur ce projet. Et puis, cette année, en 2020, au mois de janvier, on avait recommencé euh, ouais. à mettre du temps euh, là-dessus. Et puis, COVID est arrivé et ça a changé totalement notre modèle d'affaires. Donc, on a... On était en fait très chanceux d'avoir mis un stop parce que si on aurait développé quelque chose qui n'était pas adapté à aujourd'hui, ça n'aurait pas eu un assez grand impact, tandis que là maintenant, on voit toutes les, 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 les différentes, euh, les nouveautés qu'on peut rajouter, puis aussi la technologie change beaucoup euh, assez rapidement. Euh, donc vraiment maintenant avec le Covid, ça nous a donné un autre modèle d'affaires qu'on va qu'on va implanter au niveau de l'application mobile, qui va être beaucoup plus adapté dans le monde, dans la nouvelle, dans la nouvelle la réalité.
0: D'accord. Justement, je vois que tu parles de la COVID, je vois que tu parles d'adaptation et tout ça. Puis, l'adaptation est le mot qui revient le plus souvent quand on fait allusion à la COVID. C'était quoi ou c'est quoi les éléments euh, en tout cas qui vous ont permis de, 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 de pouvoir faire cette adaptation-là et puis arriver tout de suite à trouver le bon angle pour être au plus près de, de, de ce qui peut fonctionner
2: Bien, on a appelé beaucoup de famille, d'amis, ma belle-sœur. On a fait le. On a demandé autour de nous qu'est-ce que vous avez besoin, c'est quoi le pouls des gens. Ouais. Donc, on a vraiment fait, euh... on a été sur le territoire, on, on, on a demandé à des professeurs, on a vu quest ce qui se passait aussi dans les journaux, tout ce, tout ce qui se passe. Euh au niveau politique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent changer assez rapidement parce que l'éducation, c'est un peu comme le domaine de la santé. C'est, euh, je pourrais dire, euh, assez difficile de s'y faire une place. Euh, donc, euh, on, est, on essaie d'aller disrupt le, le, le domaine euh, et puis euh, vraiment d'aller chercher le pouls chez des gens qui ont des enfants et euh, qui voudraient justement avoir un tuteur à la maison. Je, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de s'adapter.
0: D'accord. Information intéressante, euh, en parlant des enfants, euh, on sait aussi une information, je pense que nos auditrices et nos auditeurs vont être très heureux en tout cas d'avoir cette information-là. On sait que Kate euh, a aussi fait de l'animation pour de la chorale. Oui, <rire> oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là-dessus
2: oui, quand j'étais un peu plus jeune, mais encore à ce jour, je donne mon temps dans la chorale de Brossard qui s'appelle les Rossignols de Brossard. C'est une chorale qui existe depuis, pff, mon Dieu, je crois qu'ils ont fêté leur 40e anniversaire, je crois, si je ne me trompe pas. Puis, j'étais une de leurs... Chanteuse dans, dans la chorale. Bon, J'avais peut-être 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis euh, toute ma famille était très impliquée aussi. Donc euh, c'est très communautaire. J'aime vraiment m'impliquer au niveau de la communauté. Donc euh, je suis une brosse ardoise. Donc tout, tout ce qui est vraiment en lien avec les événements culturels, euh, moi et ma famille, on aimait on aimait beaucoup s'impliquer. Et puis j'étais là. La, la, la fée des étoiles lors des, <rire> des dépouillements d'arbres de Noël. Euh, donc, j'aime bien me mettre, me prêter au jeu, euh, faire un personnage et puis euh, voir aussi les, les yeux des enfants pétiller Je sais que c'est comme, c'est très magique et j'adore de faire partie de ça.
1: Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on le sent, on, on le sent beaucoup du moins que la passion que tu as, autant pour pour les enfants, pour l'enseignement, tu as réussi à t'adapter puis à faire tes preuves, même si ça a été difficile avec les années. Mm -hmm. um, si je reviens sur, sur, sur cette passion qui t'anime, tu en as parlé un peu au départ, um, est-ce que tu dirais que ce qui, qui t'anime, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment la lecture, qui est vraiment l'élément commun à tous ces, bon, ces intérêts que tu as réussi à développer dans les derniers?
2: Bien, je crois que la lecture, à la base, c'est... Euh oui en fait c'est ça rejoint tout parce que la lecture c'est le savoir la lecture c'est en euh, connaître plus sur l'humain aussi donc on peut ouais. faire la lecture par rapport à, à des self-help books on peut faire de la lecture par rapport à nouvelles technologies. donc vraiment tout ce qui est en lien avec la lecture et l'écriture c'est important parce que tout passe par les mots donc la communication mmh. c'est très important euh, et moi, je suis une meilleure communicatrice à l'écrit qu'à l'oral. Ça fait beaucoup mieux, par exemple, mes émotions à travers des lettres que face à face avec un humain. Donc, ça dépend de, de tes manières de communiquer. Mais je crois que oui, ça, ça englobe beaucoup. Et puis, de toute façon, l'écriture et la lecture, c'est ce qui peut aussi nous communiquer, nous, nous, comme comment je pourrais dire... Euh, euh, nous mettre en, en liaison, bien. en contact, tous les humains de la, pla... de la Terre, en fait. Donc, c'est quelque chose de très important. Je crois que c'est comme un peu berceau de l'humanité. C'est beau, c très ça. Le... C'est beau, à ça. Berceau
1: de l'humanité, j'adore. Et,
0: et, et justement, c'est qui alors ton écrivain préféré, Scoop, pour nous auditeurs. Oh, Scoop, je oh.
2: l'adore. Il, oh. oh. si il écoute, oh my God, je veux prendre un café avec lui. Um, Alexandre Jardin.
0: D'accord. Et Alexandre Jardin, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est qui, Alexandre? Ah,
2: allez, allez, allez. <rire> Alexandre Jardin. Euh, ben, J'adore Alexandre Jardin. J'adore aussi Danny Laferrière. Ça, c'est. Oui. Bonjour Dani, appelle-moi, on va aller prendre un café. C'est sûr, c'est sûr.
1: Dani, euh... Alexandre, on vous appelle, OK? On vous appelle.
2: <rire> le pire, c'est que les deux sont ils vont viennent à Montréal, ils font des va-et-vient entre Paris-Montréal. Donc, euh... écoute, prochaine fois qu'ils sont à. À Montréal, euh, ça serait bien. Donc, euh, oui, Alexandre <rire> Jardin, c'est un auteur français euh, et puis euh, qui vient de... de, de je ne sais pas s'il vient vraiment de la banlieue de Paris, mais euh, c'est un excellent auteur. C'est lui qui a écrit euh, Le Petit Sauvage. Donc, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ce livre, mais c'est vraiment l'histoire euh, d'un homme qui reste jeune dans son cœur et qui veut rester enfant. Et donc, c'est un petit peu ma philosophie aussi.
0: Alors, en parlant de jeunesse, on voit que toutes les informations que tu nous communiques, que tu partages avec nous, ton parcours très, très intéressant en partant de la stratège en marketing numérique, l'enseignante, la personne qui fait aussi du mannequinat parce que sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui te suivent et tout ça. Comment tu fais pour arriver à à gérer ton temps par rapport à tout ça? Si une personne aujourd'hui regarde Kate et se dit « J'admire son parcours, je veux devenir Kate », quelle est la recette par rapport à la gestion du temps? Comment tu fais?
2: Euh, c'est une très bonne question parce que mon mari dirait que je ne suis pas très bonne dans la gestion du temps.
0: Donc... <rire>
2: euh, mais je crois que la gestion du temps, c'est... C'est très bizarre parce que pour moi, depuis huit depuis ans, en fait, depuis que j'ai commencé tout ça, je ne vois plus le temps comme étant le du lundi au vendredi, ensuite le samedi et le dimanche. C'est chaque jour est, est pour moi une façon d'avancer quelque chose, d'avancer un projet, de Donc si un lundi je, je me sens comme Oh, j'en ai trop fait hier ou avant hier, je peux prendre une pause parce que je sais que j'ai travaillé sur mon projet samedi, j'ai travaillé sur mon projet dimanche. Donc pour moi, l'espèce le, le, d'idée du lundi au vendredi, on travaille, elle n'existe pas. Donc oui. à partir de 5 heures, je peux quand même continuer à travailler sur, euh, sur des choses qui ou, ou faire des appels avec des clients, etc. Euh, mais je pense que la chose la plus importante, et peut-être parce que nous, on est tous dans nos téléphones maintenant, surtout la nouvelle génération, mais ce serait peut-être d'avoir euh, quelque chose à l'écrit. Donc, euh, vraiment comme un, un livre, un agenda. Ouais. Parce que, oui, notre téléphone nous donne des notifications, mais dans le livre, <coughs> pardon, quand, quand tu, tu rayes une tâche ou tu, 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 tu coches une tâche on dirait que c'est comme, ouf, ok, ça c'est fait, next, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, on passe à l'autre étape et puis on se sent plus valorisé par rapport euh, à un projet. On prend des plus petites bouchées et non essayer de manger le gâteau au complet, c'est impossible. Donc, euh, je crois que c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de, de, de gérer mon temps. Et une autre chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, je suis un peu euh, une personne qui n'aime pas trop se réveiller le matin. Mais, mais depuis COVID, j'ai commencé à faire la routine matinale euh, de 20-20-20. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette routine. Non, mais vas-y, oh vas-y.
1: Nous... Donc, c'est
2: euh, 20 minutes euh, que tu... lorsque tu travailles tout de suite, premièrement, il faut arrêter de regarder nos cellulaires, ce qui est vraiment quand difficile, là. Mais, son mais cellulaire de côté. On fait tout de suite 20 minutes d'exercice, mais ça peut être aussi du yoga, euh, plus plus relax, ça peut être une marche dehors euh, juste de, de bouger de mettre son corps euh, en action euh, donc ça va aller vraiment comme ça va monter au cerveau et ça va vraiment changer euh, je ne suis vraiment pas médecin là, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps donc euh... <rire> et puis 20 minutes euh, de méditation donc, ça peut, une, ça peut être une ça peut une réflexion sur soi, ça peut être une réflexion sur euh, les, les projets de, de, la, de, de la semaine, etc. Et puis, euh, le 20 minutes pour planifier sa journée. Et puis, on a aussi un autre 20 minutes dans le fond pour comme, prendre son café, etc. Blablabla, bla, bla, entre tout ça. Donc, j'essaie d'adapter... Ma, ma routine et essayer de mettre ces éléments-là euh, à l'intérieur parce que je crois que la routine matinale a vraiment un effet mmh. sur le reste de sa journée. Donc.
0: Nous arrivons à la, à la minute signature. La minute signature, c'est le moment où tu nous partages euh, une phrase euh, d'inspiration, une phrase de motivation. Qu'est-ce que tu partages avec nous aujourd'hui, Kate?
2: Ah, je vais partager avec vous, euh, je ne sais pas si on va voir à l'écran, mais bon, ça c'est ma tasse de café favorite, et c'est ma chère Audrey Hepburn, donc une autre icône de la mode, une icône du cinéma. Euh, J'aurais bien voulu vivre en même temps qu'elle. Euh, <rire> donc, en fait, Audrey Hepburn, elle dit qu'on a une main pour s'aider soi-même, et on a une main pour aider l'autre. Donc, on n'a pas deux mains pour rien là. On a vraiment une main pour, pour aller donner vers l'autre, aller donner au suivant. Je crois que c'est très 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 important lorsqu'on est en affaires euh, d'avoir un bon cercle, de s'entourer de bonnes personnes. Puis comment est-ce qu'on s'entoure de bonnes personnes? C'est en redonnant. C'est non en toujours en prenant, c'est vraiment on donne, on donne. Euh, et puis on va recevoir, le karma va revenir vers nous ouais. et je crois que c'est très important aussi de garder l'autre même pour s'aider parce que si, si jamais on n'a pas assez d'énergie ou quoi que ce soit, il faut qu'on se ressente sur nous, il faut que nous on se sente bien, on se sente en confiance qu'on s'aime, qu'on qu on se sente qu'on on va vers l'avant pour pouvoir être une, une bonne amie, une bonne, une bonne femme, une bonne mère euh, une bonne soeur pour les gens qui nous entourent
1: Wow, mais écoute, euh, génial. Je ne pense pas qu'on pouvait demander mieux comme, euh, comme, pour, comme pour terminer l'entrevue. Écoute, euh, on, on, je pense que nos, nos invités, autant que nous, euh, vont sortir inspirés. Donc, euh, merci, merci infiniment. Mais, euh, merci, merci Audrey. Merci. merci Audrey Hepburn, et Merci oui! à toi surtout. <rire> mais euh, je dirais merci beaucoup Kate de, te, de nous avoir accordé ton temps et ça a été super intéressant d'apprendre à te connaître à, de, de, de permettre à notre, notre auditoire de te connaître également mais, euh, et de, de voir un peu ton, de, de, ton parcours authentique que je dirais donc euh, merci, oui. infiniment.
0: Max, <rire> merci Max merci Kate Merci. 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 Merci à toi. Merci, c'est vraiment
2: plaisir. plaisir. Puis j'espère vraiment pouvoir inspirer aussi des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes qui veulent se lancer en start-up et je suis toujours là pour répondre aux questions. Donc.
0: Les personnes peuvent te retrouver directement sur ton profil LinkedIn, c'est bien cela?
2: Oui, sur mon profil LinkedIn et aussi sur Instagram. Puis toujours m'envoyer des messages. Je suis toujours très ouverte à, à discuter de, de vos projets et même de vos de vous envoyer peut-être des liens et des choses qui, qui peuvent vous aider dans votre parcours.
1: Super! Ben écoute, on, on, on va s'assurer de mettre... Euh... Euh, ces liens sur nos réseaux et, et ainsi de suite pour les partager. Donc, euh, donc euh, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à notre audience surtout à nous écouter. Notre, votre temps est précieux. C'est surtout un honneur pour nous de, de vous partager euh, nos, 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 nos personnes, nos, nos invités inspirants et motivants. Donc, euh, souvenez-nous sur les différents réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, euh, Twitter. Euh, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également nous suivre. Suivez notre hashtag 23plus1podcast. Donc, euh, encore une fois, euh, c'est un honneur d'être avec vous et euh, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23plus1podcast. Merci.